0: Questo episodio is powered by Weekly Hacks, la mia newsletter personale. Ogni venerdì mando 3 o 4 punti che possono essere libri, articoli, video o TED Talk, tutto quello che ho trovato nell'internet che penso potrebbe piacerti, ma soprattutto anche i miei pensieri riguardo a felicità, business, marketing, networking, insomma davvero un po' di tutto. Puoi iscriverti quando vuoi all'anaro.io barra newsletter e se ti piace questo podcast sono davvero sicuro che l'adorerai perché la community è particolare Cazzesca, ci divertiamo davvero un sacco là dentro e quando ci sono novità su corsi oppure promozioni, meetup nelle varie città, agenda aperta, condivido sempre tutto prima con i Weekly Hackers. Quindi di nuovo quando ti vuoi iscrivere puoi andare su lanauro.io barra newsletter e quando sarai pronto noi ti aspettiamo là. Ciao a tutti, vi do il benvenuto ad un'altra puntata di Caffè con i Titani. Qui è sempre il vostro host preferito, Alex, che vi parla. E oggi vi voglio presentare Florenzo Marra. Florenzo è il CEO di BTO Research, un'azienda di consulenza pazzesca che conta più di 300 dipendenti in non so quanti paesi e specializzata in digital transformation e strategia ma florenzo in sé è un personaggio pazzesco lui è un self made man perché ha fatto la scalata corporate da zero fino a diventare il ceo è un grandissimo appassionato di miglioramento personale e infatti oggi toccheremo sia il lato corporate per cui come gestisce tutte queste persone come fa a comunicare la sua strategia a più di 300 persone e soprattutto anche anche come fa a migliorarsi lui ogni giorno, per, per cui come affronta il concetto di fatica, come affronta il miglioramento per una persona come il CEO che è estremamente piena di impegni. Insomma, tocchiamo davvero un po' di tutto, questa puntata mi è piaciuta tantissimo perché ci sono un sacco di tips pratiche da poter applicare nella nostra vita, per cui io direi che mi taccio, signore e signori, please enjoy, Florenzo Marra. E quindi, Florenzo, ti do ufficialmente il benvenuto in Caffè con i Titani, sempre un piacere poter parlare e
1: beccarci, per cui sono super
0: contento. Come stai intanto, tutto bene?
1: Grazie Alex per l'invito. Sì, sì, molto bene, molto carico, pieno di energie positive.
0: Come sempre, infatti ogni volta che ti incrocio in ufficio sei sempre sempre così, infatti entreremo anche anche in questo. Allora, devo partire però con la domanda classica che faccio a tutti gli ospiti di Caffè con i Titani, che è Se sei ad una cena e dopo un paio di bicchieri di vino ti chiedono che lavoro fai, come rispondi?
1: Bella domanda, poi potremmo anche iniziare a bere dei bicchieri di vino e vedere se a fine intervista la risposta è la stessa. In vino Veritas, dicevano i miei antenati. Quindi quindi allora, se sono a una cena e si parla di che cosa facciamo di fronte a un bicchiere di vino, eh, posso sicuramente raccontare che cerco di liberare tutte le potenzialità che i digital leader a livello corporate hanno e quindi unleash their full potential perché se tu vedi la digitalizzazione eh, come un'onda hai due modi per eh, gestirtela, uno è serfartela e divertirti come un pazzo, il secondo è che l'onda grande ti manda sott'acqua e eh, quindi rimani senza respiro per qualche minuto, io da beginner, ma da surfer, le conosco queste cose e quindi quindi posso dire che è esattamente così.
0: Mi piace molto, mi piace molto. Infatti eh, mi interessa sempre capire, no, perché eh, tu adesso su su LinkedIn hai il titolo di general manager, io ti penso nella mia testa come CEO, amministratore delegato, però poi come si interpreta il ruolo è sempre diverso, no? Infatti ti volevo chiedere Cosa vuol dire per te essere amministratore delegato, general manager, insomma il nome che che ti piace di più? Cioè, cosa vuol dire per te e come pensi che tu stia, cioè, qual è il tuo obiettivo per fare al massimo, diciamo, questo lavoro?
1: Che bella domanda. Allora, in realtà hai ragione, cioè la tua attenzione è giusta. Sul link ho ancora scritto general manager, in realtà sono amministratore delegato perché abbiamo effettuato delle operazioni straordinarie con la nostra nostra società e quindi oggi siamo parte di un gruppo quotato e io sono l'amministratore delegato a tutti gli effetti. E può sembrare banale, ma il ruolo tra il general manager e l'amministratore delegato cambia tanto. È chiaro che l'obiettivo principale è sempre quello di portare avanti l'azienda nel migliore dei modi, in maniera sostenibile, tenendo tutte le persone motivate e chiarendo a tutti quanti quella che è la strategia aziendale e quella che è la rotta da seguire. Però se mentre eh, diciamo da general manager tu hai una serie di responsabilità forse più dirette sul business, da amministratore delegato hai anche tutta una serie di eh, responsabilità che vanno all'atere e quindi hai la responsabilità della riuscita dello scopo sociale, la responsabilità di mantenere profittevole l'azienda in maniera sostenibile nel tempo e, e quindi questo è, è sicuramente il primo obiettivo. Da amministratore delegato tu che cosa devi fare? Tu devi cercare di realizzare quello che dicevo prima, in che modo? Eh, grazie al network, grazie a quello che è il lavoro di tutti i giorni, andando ad incontrare persone raccontando La parte più bella della tua azienda, quello che effettivamente può portare come valore. Poi noi abbiamo un concetto molto eh, centrale di valore, cioè il valore deve essere al centro. Se un tempo la competition con le altre aziende era più forte, no, questo cliente è mio, quella relazione è mia, tu non ci vieni. Diciamo che da eh, prima del Covid, poco prima del Covid ma soprattutto dopo il Covid, Per noi il punto di vista sull'ecosystem è veramente fondamentale, quindi avere un ecosistema aperto di persone, di aziende che sanno la loro, ognuno mette un qualcosa sul piatto e insieme si crea un valore maggiore per tutti gli stakeholder che quindi possono essere clienti, possono essere partner, possono essere anche ex competitor e devo dire la verità che quando uno riesce a switchare su questo mondo, il lavoro diventa diventa splendido. E questa è la parte esterna. Parte interna devi cercare di far sì che tutti siano costantemente eh, motivati, focalizzati e abbiano chiaro quello che devono fare. Perché mh, può sembrare banale, ma ci si può perdere veramente in un bicchiere d'acqua. E spesso in questo mondo di tutti i giorni, in questo mondo d'oggi, tutti i giorni, tutti siamo spesso come posso dire, bloccati dal run business, dal business as usual dal BAU, qualcuno lo chiama e quindi hai poco tempo per eh, alzare la testa, invece uno quel tempo se lo deve ritagliare, fosse il 10% del tempo di una settimana, che in realtà è nulla ma eh, uno deve farlo, perché se no è il famoso detto
0: cosa. scusami se ti interrompo, che non devi lavorare per la tua azienda, ma sulla tua azienda, quando tu lavori e, e, e fai appunto Correct. solo dei tuoi, dall'elicottero,
1: dall'elicottero.
0: Eh, esattamente, eh, eh, non è banale, non è banale perché poi hai la mail del partner, è il contratto da chiudere, la, le cose proprio del day-to-day che sono urgenti ma non sono importanti, infatti potremmo menzionare la famosa matrice urgente importante e... L'urgente importante è facile da prioritizzare, ma poi c'è l'urgente non importante che è quello che ci riempie tutti i minuti, che è mandare la mail che ci è arrivata del cliente arrabbiato, eccetera, eccetera, e non abbiamo tempo, perché ci sembra di sprecare il tempo nel pensare alla parte strategica, ma BTO tra dieci anni cosa fa, cioè materialmente, qual è il nostro servizio? Per cui, infatti no, appunto perché collaboriamo, so che state avendo adesso un cambio strategia, ma pensare, Al cambio strategia è davvero difficile nel marasma, come hai detto tu, di dover essere sostenibili e assicurare che sia profittevole, soprattutto adesso che siete quotati, per cui avere un sacco di pressioni non è è assolutamente facile. E voglio già andare diciamo nell'ultra pratico, perché poi, come sai, questo a me piace proprio calarmi nel quasi day to day, nel senso di quello che tu fai effettivamente. E tu hai parlato di partner. E infatti una cosa che mi stupisce sempre tantissimo quando parlo con, appunto, i tuoi dipendenti è quanto usano la parola partner in eh, qualsiasi cosa fanno, no? E quindi ti chiedo, quali sono, secondo te, le caratteristiche di un partner ideale? Cioè, quando conosci una nuova persona, un evento, ma anche una cena famosa col bicchiere di vino, quali sono le caratteristiche che ti fanno dire ok, con questa persona o con la sua azienda voglio stringere una collaborazione e se ci sono... Hai delle red flags che se anche tutto è perfetto, ma vedi questa cosa, dici no, questo non è adatto.
1: Wow, bellissima domanda. Eh, complimenti per la profondità della domanda. Innanzitutto, allora, eh, fortunatamente, noi da latini, da sud europei, diciamo, abbiamo tanto istinto che ci aiuta tanto. E quindi io mi sento molto latino da questo punto di vista. Quindi l'istinto fortunatamente ci aiuta tanto tantissime aziende italiane le le famosissime piccole e medie imprese italiane che compongono il 96-97% del nostro tessuto imprenditoriale hanno degli imprenditori che magari sono molto destrutturati ma sanno a naso come andare a fare delle cose quindi questo può aiutarti in una fase iniziale però eh, il tema del partner è assolutamente innanzitutto la parola che che tu hai sottolineato che per noi è veramente importante non è fornitore di un servizio è un partner e quindi già questo eh, sicuramente cambia il, il mindset quello che hai nel retrocranio anche in maniera eh, subconscia diciamo. E, e quindi già con questa parola tu devi andare a cercare un qualcosa in più del mero fornitore di un servizio e quindi che cosa si cerca? Eh, innanzitutto diciamo un po' la storia dell'azienda con cui stai andando a parlare parla da sé quindi se tu devi fare una partnership su un determinato topic specifico e ti spiego perché, cioè BTO magari ha eh, determinati asset che possono essere eh, un, un portafoglio clienti molto importante a cui deliveriamo una serie di servizi da tanti anni e ci hanno consolidato al, al loro interno e siamo dei, dei partner di fiducia ma il mondo della digitalizzazione, come sai meglio di me Va ad una velocità che eh, è senza senso e quindi tu non riesci a stare dietro a tutto quanto in maniera autonoma. Io non posso sviluppare una unit oggi sull'Artificial Intelligence che sia ai passi con ChatGPT se non mi sono già mosso quattro anni fa. essermi mosso quattro anni fa lo posso fare ma su una tematica non lo posso fare su 100 tematiche perché sennò disperderei energie disperderei risorse anche se vorrei farlo e poi diciamo i miei soci mi aiutano tanto anche a concentrare quelli che sono gli, gli sforzi e allora io che cosa devo fare devo trovare il miglior partner che in quel momento mi possa aiutare ad essere credibile sul mercato a contenere, a continuare, scusami, a mantenere una relazione di successo con quelli che sono i miei clienti, tra virgolette, e quindi deliverando valore a loro. Come fai a trovare una persona che faccia questo? Io penso che a livello umano eh, sia la, la cosa più importante da valutare. Quindi se tu hai di fronte una persona che nella sua vita è abituata a fare le cose per bene, ha un portafoglio clienti e delle relazioni solide da tempo, e quindi probabilmente qualcuno te l'ha presentato, ha una serie di servizi che sono interessanti o che comunque ben si incastrano in quel momento storico della nostra azienda con quello che va fatto magari sul sul mercato e ha umiltà, voglia di fare eh, un po' di olio di gomito per eh, voler lavorare sostanzialmente e il cocktail è servito. E questo secondo me è approssimabile non solo nei partner ma anche in tutte le persone che lavorano lavorano insieme a noi quindi anche tutti i nostri colleghi si va a cercare molto di più questo perché tu da piccola azienda, perché noi oggi siamo parte di un gruppo quotato però io ho assistito a tutto il percorso di crescita da, da quando eravamo meno di 10 ad oggi che siamo oltre 300 e quindi non ti devono mai mancare queste caratteristiche ma devono essere sempre condite da un po' di imprenditorialità cioè ognuno deve agire come se l'azienda fosse propria, perché non siamo la grande società internazionale a livello corporate che tu sei seduto e quindi ogni due anni cresci, no, qui per crescere, puoi crescere tantissimo, puoi prendere dei fast track incredibili, però ti devi mettere a servizio dell'azienda e devi contribuire alla crescita, che secondo me è la parte più bella, più romantica, più motivante che ci sia.
0: Mi piace che la chiami romantica perché in realtà l'imprenditoriale è proprio così, no? Perché non è è una scienza, tra virgolette, è quasi un'arte perché non c'è una strada corretta. Infatti quello che mi piace dei libri di business e che ho scoperto tra virgolette a mie spese è che non c'è un percorso standard. Io all'inizio leggevo i libri di business quando magari ero alle superiori e dicevo «ma qual è è il segreto? Qual è la ricetta?» E dopo aver letti 30, scopri che non c'è una ricetta, e quella lì è forse la
1: ricetta. No, il fatto che non c'è davvero. No, un... bravi, bravissimo. bravissimo. La ricetta è leggerne 30, che eh, poi diventano esatto. 60, che diventano 90, è la curiosità la ricetta, Bellissimo. hai detto proprio la Bellissimo. cosa. Bellissimo. E voglio tornare un attimo sulla, sulla parte
0: dei partner, no? E tu hai detto che giustamente la parte umana, sia nei partner che nei dipendenti, è fondamentale. Allo stesso tempo, no, mi hai detto che tu cerchi un partner che ti aiuti, diciamo, nel lato tecnologico, se vogliamo. Cioè, siete pur sempre una società di, di, di digital transformation. Per cui ti chiedo, se dovessi scegliere, ovvio che sarebbe bellissimo avere uno che sia bravissimo tecnicamente e fortissimo a livello personale, no? E cerchi sempre di trovare il trade-off. Ma se dovessi scegliere, hai davanti a te il super tecnicone, che non è bravo a lavorare con le persone e il, quello non bravissimo tecnicamente, ma che ha la curiosità, eccetera.
1: Chi, chi vai a scegliere e perché? Beh, premetto che ovviamente il, l'ottimo è sempre il giusto balance. L'ottimale, come ci insegna Pareto, quindi che, che poi la vita va sempre in quella direzione, eh, da, dal mio punto di vista la competenza tecnica verticale che tende all'infinito può risultare anche un limite. Una persona che invece è in grado di capire il contesto, è in grado di entrare in una stanza e capire quelli che sono gli equilibri, che vuol dire sapersi relazionare a ognuno nel giusto modo, perché poi non, non esiste il one size fits all, ma ognuno è diverso, ognuno eh, parla linguaggi diversi, insomma c'era un bel libro che era I sei cappelli per pensare, quindi tu te ne metti uno se devi essere più analitico, uno se devi essere più relazionale, uno se devi essere più amorevole, uno se devi essere più cattivo, e quindi quel libro mi ha spiegato, spiegato tanto in realtà, e, e quindi dal mio punto di vista la parte relazionale, la parte di soft skill è un... Più importante anche per il lavoro che prevalentemente facciamo oggi, quindi è molto più di strategia, di indirizzo, di journey che tecnico. Quindi ho anche per il diciamo, mio background, derivo un po' più da questo mondo e quindi cerco di. Scivolare il meno possibile, ma poi si scivola un po' di più su questo.
0: E tra l'altro mi hai servito la domanda che volevo fare dopo perché volevo eh, riprendere una cosa che ho detto all'inizio che è la sostenibilità. No, parolone bellissimo che è buzzword che tutti sentiamo, tutti amiamo, bla bla bla. No, però io so che tu sei un uomo di business e anche quando ti vedo lavorare vedo che tu sei un uomo di business e per quanto tutti siamo sostenibili, bla bla, c'è da dire che il fatturato e soprattutto l'utile o le bit da è fondamentale per non parlare di un'azienda quotata, no. Per cui ti chiedo, cosa vuol dire per te sostenibilità e come la concili, quindi sostenibilità comprende ovviamente la sostenibilità economica che eh, è imprescindibile dal resto, ma come concili la sostenibilità economica con il resto della sostenibilità e ovviamente parlando per te, Florenzo, non non per chissà che, che altra definizione.
1: No, allora, eh, la sostenibilità, come hai detto tu, è innanzitutto economica, quindi eh, oggi c'è tanto intorno alla sostenibilità che forse va sul greenwashing più che altro, però la sostenibilità, se non è economica, le aziende sono fatte per fare profitto in maniera sostenibile nel tempo e quindi se non è quello già stai facendo del male perché non stai producendo valore per per la società. Quindi una sostenibilità economica fa sì che tu possa avere 300 dipendenti quindi possano portare avanti 300 famiglie e lo possono fare se tu hai un programma che nel tempo ti consente di garantire i flussi di cassa che possono garantire pagamento dei stipendi, eccetera, eccetera. Quindi non si deve mai dimenticare dietro la buzzword sostenibilità che è innanzitutto economica. Dopodiché, eh, quello che si cerca di fare, il, il gruppo fa il bilancio sostenibile ed è stato anche premiato per, eh, per essere una delle migliori società in Italia a farlo e quindi c'è molto stress eh, sul cercare di ottimizzare tutti quelli che possono essere i consumi ma può sembrare banale eh, dalla raccolta differenziata in ufficio su cui vedo molte aziende che non non sono interessate a fare questo su eh, tutto quello che può essere eh, delle iniziative veramente semplici perché poi eh, queste cose sono fatte dalla sommatoria di una serie di, di, di azioni semplici che poi educando bene la propria, la propria azienda possono, possono aiutare tanto e, e poi cercare di creare anche un set di processi che ti consenta di mettere in ordine tutto quello che è sostenibile. Noi su questo ci stiamo, devo dire la verità, molto attenti. Quindi il bilancio sostenibile che fa il gruppo sicuramente è stato una, una spinta, un boost, però già eravamo molto attenti e cercavamo di utilizzare anche l'innovazione per tutta una serie di, di iniziative. Anche, anche interne per, uh, per essere più sostenibili dal
0: punto di vista green. Ecco. Chiaro, e infatti qua no, c'è un altro tema di cui volevo parlare, che è come fai a uh, diciamo far passare le iniziative uh, dall'alto diciamo, al basso. Quindi supponiamo: parliamo di sostenibilità, a te è finita questa, uh, questa intervista, ti viene in mente voglio fare la, la differenziata, oppure, non lo so, voglio lanciare un nuovo progetto di sostenibilità. Qualsiasi cosa ti viene in mente, che ti svegli la notte e ti viene in mente, no? Ok, bella idea, domani dobbiamo implementarlo, no? E tu hai 300 persone a cui devi implementare questa idea. Cioè, co- come funziona, come fai a comunicarlo, ma non solo a comunicarlo, a far sì che le persone poi lo rendano proprio, perché comunicarlo mi immagino ti basta mandare una mail a tutti chiocciola BTO, mi immagino che ci sia cosa del genere. Ma come fai poi? <ride> esatto Come fai poi a esatto, Ma a, a, a far sì che le persone poi lo, lo sentano proprio, esatto,
1: questo è il punto più importante. Mandare la mail a tutti chiocciola BTO, <ride> non ci vuole nulla. <ride> il tasso di apertura di quella mail, probabilmente, sarà intorno al 7-8%, giusto? Proprio chi mi vuole bene a livello umano. Eh no, il concetto è che tu devi eh, prima ingaggiare bottom up delle persone che credono in questa cosa, ma verosimilmente noi oggi in BTO siamo almeno quattro generazioni a confronto, no? dai baby boomer alle Z generation e quindi bisogna trovare anche un alfabeto che parli verso tutti questi cluster aziendali e di nuovo il one size fits all non funziona neanche qui e quindi devi trovare all'interno dell'azienda tramite una serie di chiacchiere, interviste, destrutturate, caffè, eccetera, eccetera quello che effettivamente possa essere sposato come concetto dopodiché ci si lavora, ci si lavora insieme, quindi si apre un tavolo si trovano dei eh, ambassador, degli steward che possano allargare un po' eh, questa comunicazione e poi si cerca il modo più efficace per ogni cluster per comunicare quindi noi abbiamo un, una serie di social network interni abbiamo delle newsletter abbiamo tutta una serie di iniziative che facciamo abbiamo le nostre feste, il summer party e il party di Natale che sono diventate famose non in tutta Milano ma in tutta Europa perché comunque nonostante abbiamo le quattro generazioni a confronto l'età media è sempre inferiore ai 29 anni e quindi alle nostre feste diciamo è parti forte assolutamente quindi da qui devi trovarti le persone da cui io non ti nego che imparo e mi nutro di energia di conoscenze di competenze costantemente ma non solamente dalla persona che ha 30 anni di esperienza ed è un ex executive ma anche dalle persone che derivano da eh, che sono appena entrate che hanno fatto tante esperienze che escono dall'università che magari fanno parte di associazioni eh, studentesche che veramente sanno come funziona il mondo e hanno una visione del mondo completamente differente quindi se tu non ti prendi e porti a casa il loro contributo da solo non vai proprio da nessuna parte e quindi è una logica di co-creazione e cooperativa poi ovvio, non puoi farlo su tutte le le cose, su alcune cose si darà un indirizzo e e c'è meno meno discussione, però su tutte queste tematiche innovative, di collaborazione è proprio bellissimo co-creare, ti crea Moltissimo engagement all'interno del, del è dei tuoi e
0: colleghi. Per andare ancora più sul pratico, perché io mi immagino che ci stia ascoltando lo startup che magari ha appena fatto la scale up ha 50 persone sotto, lui fino all'altro giorno programmava in, in C- Sharp e adesso si trova a fare il CEO. No? Per cui a lui viene in mente eh, appunto, facciamo una roba nuova. Cioè, secondo te qual è la prima cosa che deve fare? Cioè, mi immagino proprio tipo: eh, col con il board call con il top manager, eccetera, eccetera. Cioè, quali sono gli step che secondo te dovrebbe fare per, ehm, per, per appunto comunicare un'idea a tutto il team?
1: Beh, bella domanda anche questa. Beh, diciamo che nella fase di startup, di scale up soprattutto, la parte di comunicazione, di mantenere le persone il proprio team ingaggiate è fondamentale. Uh, ieri sono stato ospite nella giuria di un, uh, di un premio molto, molto interessante, negli Animal Awards e c'erano tante realtà che stavano veramente nella fase di scale up e quindi uh, dei ragazzi bravissimi che devo dire la verità la prima cosa che uh, hanno capito per avere delle start up, delle scale up di successo è il discorso di trasparenza, comunicazione, e indirizzo che è un qualcosa di costante e quindi operativamente parlando Uh, secondo me c'è meno bisogno di burocrazia di struttura, quindi uh, board, co- chiamare un, uh, un consiglio di amministrazione, parlare con i top manager, ma è più, secondo me, soprattutto in una realtà meno piramidale come ormai sono le realtà, le realtà di successo parlare di più con le persone e e trovare prima eh, sostanzialmente delle persone che ti fanno dei buy-in e poi una volta che hai buy-in portare avanti tutta la fase di eh, strutturata di di processo. Quindi io sono per un po' e un po' e un po' e e poi tutta la formalità necessaria. Però eh, partirei sempre dall'informale, perché se parti col formale hai sempre quel ehm, rischio che poi magari può non succedere, eh, perché magari tutti ti seguono pedissequamente su quello che dici, su quello che richiedi, però hai, invece ti perdi la parte che dal punto di vista motivazionale può far dare il 150% alle persone. che poi saprai meglio di me che la performance è data dalle competenze per la motivazione, essendo una moltiplicazione se uno dei due valori va a zero il risultato della performance è zero e quindi la motivazione va tenuta alta. Bellissima
0: questa questa quota dopo me la segno perché è è, è stupenda e secondo me questa cosa qua ci fa dire che io eh, ho uno dei bias che ho e che dovrei imparare meglio è che non tutto si può scalare no perché soprattutto se uno vuole fare il CEO che magari viene da un passato di programmatore dice io voglio scalare anche la comunicazione cioè se io devo parlare con tutti Lorenzo non è scalabile non posso farlo però in realtà ci sono certe cose che non sono scalabili, cioè bisogna, quantomeno, bisogna scalarle solo quando si è tanto, tanto, tanto in là, cioè il più tardi possibile, per cui sono sono d'accordissimo con te. Allora, adesso no, volevo andare un po' più su BTO e riguardo soprattutto alla culture aziendale, no? Perché una cosa che a ha stupito tantissimo di, di BTO, non ti nascondo, è che è una società di consulenza un po' atipica. Nel senso che, soprattutto, è una società di consulenza milanese e tutti sanno che le società di consulenza milanesi sono famose per lavorare fino alle nove, fare straordinari assurdi, eh, fare no, un macello. Io invece, eh, quando vengo da voi, magari arrivo tipo alle 6, 5 e mezza, 6, e vedo tutti che sono lì, che chiacchierano, che si stanno a volte facendo l'aperitivo, eccetera, eccetera. E dico, ma come fanno questi a fare soldi, scusami, cioè rispetto no, a tutti gli altri. E quindi ti chiedo che in realtà ovviamente vedendo le facce contente conferma il, la performance e motivazione per competenze. Però ti chiedo come riesci a trovare l'equilibrio diciamo in questa cultura aziendale e come riesci a comunicarla? Perché anche qua è sempre il solito discorso del come fai a dire alle persone magari che vengono da anni in cui si fa straordinario fino alle 9 a dire ragazzi se volete alle 6 vi potete fare aperitivo.
1: Beh, allora, eh, il il 2020 ha cambiato il mondo, non c'è niente da fare, quindi tutta la parte di di Covid ha cambiato noi, le nostre essenze, il nostro punto di vista sul mondo, non non c'è nulla da fare. Io sono diventato papà a gennaio del 2020 e fino al 2019 schizzavo da una parte all'altra d'Italia, d'Europa e non stavo mi fermo, quindi quando pensavo cavolo quando nascerà mia figlia come farò a stare insieme e è arrivato casualmente il covid e quindi ho passato tantissimo tempo nei primi mesi di vita con mia figlia ed è stato splendido questo perché lo dico perché sicuramente il covid ha consentito a tutti quanti di fare un ribilanciamento di quelle che erano le priorità e eh, oggi secondo me dobbiamo trovare ancora una via di mezzo perché eh, spesso sento ehm, giovani che non vogliono più muoversi dalla loro città di origine e non hanno più interesse nel eh, andare a conoscere il cliente, vivere il cliente, eh, capire quelle che sono le dinamiche e questo è un limite. Quindi io su questo non sono d'accordissimo. Ovviamente non mi interessa eh, avere una società anni 90 dovete venire tutti in ufficio, dovete timbrare il cartellino fino alle nove. Però è bello avere le persone in ufficio perché da quei momenti possono nascere idee nuove, può nascere innovazione, può nascere il miglioramento di un servizio, può nascere qualcosa. E quindi dalle 18.30 in avanti, nella nuova sede di BTO che ho fortemente voluto in maniera aperta, luce, eh, open space, tutto collaborativo a parte piccole eh, stanze per fare le call, in cui praticamente nessuno ha l'ufficio, Eh, tutte le le stanze sono prenotabili ognuno quando ha necessità viene e e se le prende e e dalle 18.30 chi vuole farsi l'aperitivo è offerto da da BTO tanto se devi produrre probabilmente la produttività tua scende giù e quindi non sei produttivo invece è meglio che stai bene ti diverti, parli eh, di cose che ti interessano ma sempre all'interno del contesto aziendale che diventa quasi un po' più una casa, no? E quindi ci passi del tempo in maniera eh, positiva e in maniera non obbligata e forzata, ma perché lo vuoi fare. E questa è stata anche una delle ragioni per cui abbiamo voluto eh, cambiare sede, perché la sede di BTO deve essere un luogo in cui tu vuoi andare, tu vuoi scambiare. Quindi, anziché mandare una mail erga omnes, in cui dicevo, da domani tutti in ufficio, Facciamo un ufficio bello in cui le persone hanno piacere a venire e vedrai che le persone torneranno in ufficio. Però questa è una parte. La seconda parte è che poi, essendo una società di consulenza, dobbiamo anche lavorare dal cliente. I nostri clienti vanno da Trieste a Napoli, passando per l'Emilia, passando per la Romagna, passando per il Veneto. Insomma, siamo un po' in tutta Piemonte, Liguria e Toscana. Chi più ne ha, più ne metta. Ma se tu hai una grande opportunità di lavorare per un grande brand del nostro paese, orgoglio in tutto il mondo che spesso in Italia hanno ancora sede in paesi piccoli, cioè tu non puoi dirmi che non vuoi andare lì perché il paesino è piccolo, vai, vai a vedere che cosa fanno quelle società che fanno un qualcosa di pazzesco, soprattutto se sei giovane, se si devi imparare, ma questo secondo me vale poi per tutta la vita e tutta la, la carriera. Eh, non ho divagato troppo forse. No, no, assolutamente,
0: a... anzi io spero che ci stiano ascoltando qualche, non penso, eh, ma spero che ci stiano ascoltando qualche top manager delle società di consulenza e vi confermo allora che BTO eh, sta andando comunque bene nonostante i dipendenti possano fare aperitivo alle sei e mezza, per cui state pure tranquilli, provate a, a prendere qualche team di prova e fare, e fare queste anzi. cose.
1: Va meglio. Esatto,
0: decisamente meglio. Grazie, dalle fa- dalle facce che vedo in ufficio direi che va decisamente meglio. Però no, c'è un'altra cosa infatti che, che ti volevo chiedere, perché hai detto una cosa corretta che è che eh, i ragazzi della mia età spesso, diciamo, no, non voglio dire che non hanno voglia di lavorare, No, però secondo me non hanno più, non, t- non tutti almeno, hanno quella fame di, eh, di successo, no? nel senso che Ehm, appunto non vogliono più magari fare quello sforzo in più, eh, appunto non vogliono spostarsi neanche per brevi periodi perché magari, magari no, rilocarsi per due anni a Bangkok effettivamente potrebbe essere un problema ma muoversi per l'Italia anche solo in trasferta voglio dire è, è una cosa molto bella no? e soprattutto l'andare in ufficio è importante per l'attaccamento alla maglia appunto per creare le sinergie con i colleghi eccetera. Per cui ti chiedo come vedi diciamo questo trend e Come fai a beccare le persone che hanno ancora la fame? Come come le riconosci?
1: Eh, bellissima domanda. Allora, eh, condivido quello che dicevi tu prima, eh, questa questa fase storica che stiamo vivendo, ma io credo che si andrà a normalizzare, a normalizzare eh? penso che sia un, diciamo, un rimbalzo di tutto quello che ci è capitato, io penso che se tu vuoi crescere, ma comunque vuoi fare una bella esperienza, non c'è un percorso predefinito per tutti, non tutti devono diventare top manager, ma secondo me tutti dovrebbero vivere una vita ricca di significato, quello sì, quello potrebbe essere diciamo, un po' un obiettivo. Per fare questo... Io non penso che rimanere da solo a casa tua, nella città in cui sei nato, cresciuto ti possa allargare più di tanto la mente, io ho studiato al classico non perché oggi posso parlare in greco antico ma perché studiare il greco antico mi poteva allargare la mente per cercare di capire un po' meglio come funzionavano i diversi punti di vista in Italia vediamo le cose da un punto di vista in Germania da un altro, in Inghilterra da un altro, in Francia da un altro in Africa da un altro ancora e quindi questo ti aiuta perché il fatto paese che vai usanze che trovi è vero ma se tu non parli quell'alfabeto sei completamente fuori dal mondo e secondo me quanti più alfabeti conosci tante lingue in più puoi parlare e puoi farti capire quindi questo secondo me è molto importante il concetto che dicevi tu eh, lo sto vedendo anche io lo sto vedendo anche io perché poi noi continuiamo ad assumere tantissime persone tantissimi giovani prevalentemente e quando ecco trovo la domanda principale tutto verte intorno a Marcello Smart Working capisco che seppure quella è una persona cioè, se quella è la domanda principale, eh, per lo smart c'è e ci sarà, ma se, se quella è la domanda su cui poi si basa tutto quello di cui abbiamo parlato, eh, capisco che questa persona probabilmente sarà una meteora che durerà, il tempo che durerà, quindi farà il suo percorso. E va bene, va bene anche quello, non tutti devono mettere le proprie radici all'interno di BTO. Però, ecco, è importante eh, tornare un po' al concetto di fatica. Perché prima abbiamo parlato dell'aperitivo che ho offerto, certo, ma se poi c'è da lavorare il sabato, la domenica e tre giorni fino alle 8, l'una o le due, tutti sono disponibili a farlo. E, e quindi secondo me è questo balance che ti aiuta tanto. Come fai a capirlo? Questa è un'ottima domanda. Eh, io cerco sempre quelle caratteristiche che ti dicevo prima, quindi la eh, voglia di fare, l'umiltà il fatto di saper affrontare la fatica e il multitasking che secondo me è anche quello fondamentale che può sembrare banale ma se tu riesci a fare un task alla volta in un mondo così veloce rischi di perderti qualcosa. Come lo fai a tirar fuori? eh? Se fai dei colloqui da mezz'ora, da un'ora non ce la fai. Se il colloquio lo fai informale e magari ti prendi un aperitivo con quella persona magari riesci ad andare più nel, nel dettaglio se inizia a lavorarci un po' di tempo, riesce a scoprire effettivamente quelle che sono le, le caratteristiche della persona. Io che cosa cerco di capire? Cerco di capire chi? Quando faceva il liceo, quando faceva l'università, cosa faceva l'estate? Quindi si poteva godere l'estate e basta, o si poteva godere l'estate con magari i soldini che aveva guadagnato, con qualche lavoretto. Quel qualche lavoretto fatto durante il percorso di studi adesso non dico durante il percorso di squadra magari l'ultimo anno se ti volevi pagare il viaggio della maturità e io l'ho fatto e avevo la fortuna di avere in famiglia delle piccole aziende che potevo supportare con dei lavori che erano anche divertenti quindi fare lo steward agli eventi che ti faceva conoscere gente ti riuscivi a guadagnare quei soldini che poi quando andavi in vacanza con gli amici ti potevi spendere con l'orgoglio di esserteli guadagnati e da qui in avanti e quindi chi ha fatto esperienze durante il, il periodo estivo all'università secondo me ha quel concetto di eh, fatica di lavoro interno io poi anche guardo gli hobby delle persone, quindi chi ha fatto sport, spesso a livello agonistico, sa cosa vuol dire la fatica, sa cosa vuol dire preparare una gara, sa cosa vuol dire impostare un programma per arrivare a un determinato... Obiettivo, poi anche qui l'obiettivo, secondo me, è un un qualcosa un po' di di, di limitante. Uno deve lavorare un po' più sul sistema, non sull'obiettivo semplice. Perché l'obiettivo semplice potrebbe lasciarti sempre quella sensazione di: oddio, non ci arrivo, oddio non ci arrivo, oddio non ci arrivo, oddio ci sono arrivato! Però poi oddio ci sono arrivato! È un momento! Quindi tu la felicità ce l'hai solo in quel momento. Se invece pensi che l'obiettivo è un piccolo granello un granulo un mattoncino in più per arrivare al tuo sistema diciamo a quello che è un po più la tua mission di, di, di vita secondo me questo ti aiuterebbe tanto e allora, quindi sono un po queste le cose che ah, hai toccato con 40, difficoltà si 47 punti che dopo devo... nelle persone
0: scusami no, hai toccato 47 punti che poi dovevo andare a toccare per cui guarda mi, mi hai aperto 37 domande diverse però prima devo, devo fare un commento no che è eh, quello che dico a tantissime persone che, stanno, che vogliono fare magari i colloqui no? e chiedono ma quant'è la RAL? Ma la promozione, ma lo smart working, ma bla 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 bla. E io dico, se tu sei un top performer, tutte queste regole sono estremamente labili. Nel senso che se tu sei un top performer e porti dentro un milione di euro di fatturato, nessuno si sognerà mai di dirti no, tu non puoi fare smart working quindi è solo una questione di quello che stai facendo ma se tu ancora prima di dimostrare quello che sai fare ti chiedi le, le cose cioè parti davvero con le, le, il piede sbagliato per cui io dico accetta tra virgolette tutte le imposizioni che ti vengono date dall'alto se non c'è lo smart working blablabla. e poi diventa così bravo nel tuo lavoro così come si dice, irreplaceable per l'azienda, che poi faranno di tutto per tenerti tra lo smart working, ti fanno fare quello che vuoi. E io immagino che sia così anche in BTO, no? Cioè, che quelli bravissimissimissimi, se qualcuno ti porta dentro domani 5 milioni di fatturato, cioè, gli fai vivere anche il Bahamas, immagino, no? Per cui, no, sono assolutamente d'accordo con te riguardo a questa cosa. Ti devo chiedere l'ultima cosa prima di andare… È verissimo,
1: eh? Ah. Sì, sì,
0: no, ma è, cioè, è, è proprio così, è proprio così. E ti chiedo l'ultima cosa prima di andare, diciamo, lato Florenzo, perché adesso abbiamo parlato un po' di BTO, abbiamo parlato un po', diciamo, degli CEO, eccetera, ma dopo voglio entrare proprio da Florenzo. Che è una domanda che penso che le persone mi lincerebbero se non ti facessi. Quali, come vedi, diciamo, i trend della digital transformation nel futuro? No? Cioè, se qualcuno è appena uscito dall'università, dove dovrebbe investire il suo tempo e i suoi soldi, diciamo, come mh, diciamo, trend di digital transformation? Puoi andare o ampio o anche più preciso quanto vuoi.
1: Beh, allora, investire i suoi soldi eh, in formazione oppure investire i suoi formazione. soldi Formazione, no, no, formazione, è... formazione. Formazione. Ah, ok, perfetto. E Digital transformation come ormai tutti sappiamo è una parola che racchiude ormai sono due parole che ormai racchiudono veramente tutto ci sono dei trend che sono inarrestabili affascinantissimi con tutti quanti dei dark side eh, per carità eh, però è un mondo che sta veramente dando delle opportunità infinite impensabili semplicemente 5 anni fa e che continua ad andare ad una velocità incredibile Uh, un po' uno deve seguire quelle cose che stimolano in lui energia positiva, eh, che poi stimola magari quel successo che ti stimola la passione. Non inseguirei la passione come prima cosa, perché se insegui la passione come prima cosa rischi di andare in tutte le direzioni tranne in quella giusta perché stai seguendo la tua passione. Quindi è amore non è, non è più. incentrata e quindi il mondo che a me piace tantissimo è il mondo dell'apertura che ci ha dato il metaverso quindi penso che sia un abbattimento di qualsiasi tipologia di confine non ce ne sono più quindi tu veramente puoi realizzare quello che vuoi, impostare quello che vuoi e accompagnare le aziende veramente dove vogliono e quindi su questo diciamo da un due o tre anni mi, mi ci sono mosso anche personalmente poi adesso siamo in fase calante ma insomma ritorneranno momenti migliori il mondo della cyber security è un mondo in cui essendo diventato tutto digitale diventerà tutto security first la prima cosa che devi fare è mettere in sicurezza tutto quello che è il tuo eh, patrimonio aziendale e sicuramente tutta la parte di artificial intelligence robot process automation machine learning sono tematiche che tu ben conosci ma che con come ti posso dire l'uscita di chat GPT hanno reso molto semplice l'utilizzo, molto chiaro l'utilizzo, ovviamente gli utilizzi positivi, ripeto, ci possono essere tantissimi dark side che andrebbero normati a livello statale, quindi non non una cosa cosa semplice che stanno aprendo dei dei mondi infiniti, tu su chat GPT puoi avere un consulente che ti può dare una prima sgrossata all'80% delle delle cose che tu puoi fare e poi imparando ad utilizzare lo strumento tu potrai affinare sempre di più questo ma ti dà un supporto operativo Eh, quel 20% teniamocelo per diciamo le nostre teste abili che dobbiamo continuare a nutrire nel migliore dei modi ma veramente tante cose operative te le può andare a risolvere e quindi su questi macro trend ti direi quindi metaverso, tutto quello che è 3.0, blockchain, uh, artificial intelligence uh, e cyber security sono sicuramente i, i temi su cui andrei a muovermi nei prossimi mesi. Non mi dici diciamo,
0: nulla di, di sorprendente, tra l'altro sulla cyber security io metto un puntino solo perché la cyber security secondo me è il tema... Meno fancy, diciamo, e quindi dove c'è meno competition in assoluto. E di solito, se diventi bravissimo a fare una cosa che nessuno vuole fare, dopo ti, ti riempiono di soldi. Per cui, se anche magari non è la cosa preferita, proprio Sei il numero uno. Esatto, esatto, infatti io tra virgolette la mia carriera l'ho iniziata così perché tutti odiano Excel Io ho detto ok diventiamo bravi a fare qualcosa che tutti odiano fare ed è così che l'ho fatta anche io Per cui Cyber Security secondo me è quella più facile in cui sfondare tra virgolette perché nessuno nessuno vuole farla Per cui su quello quello siamo tranquilli Ok Florenzo
1: Che poi anche la Cyber Security è affascinantissima Cioè se tu la guardi dalla parte di penetration test può essere che qualcuno piaccia, ma se tu la guardi dal punto di vista dei processi vuol dire impostare un meccanismo, una strategia aziendale che ti consenta di di essere il meno penetrabile possibile, poi insomma gli hacker bravi aprono tutto. (ride) Esatto, esatto, esatto,
0: mi piace. Perfetto, Lorenzo. Allora, bellissimo BTO, bellissima digital transformation, però adesso no, io voglio parlare di te, perché ti vedo così, no, pieno di energia, carico, sempre a manetta e sono curioso di tirare fuori tra virgolette gli ingredienti per capire, no, come possiamo prendere un po' delle tue cose e farle nostre, no. Quindi, prima domanda che ti faccio è che tu sei entrato in BTO appunto quando eravate in 10 e io immagino che hai visto tante persone entrare e uscire sia a livello basso che a livello alto, però per qualche motivo tu sei quello che ha scalato BTO e è arrivato, diciamo, al vertice. Secondo te, quali sono le tue caratteristiche che hanno fatto dire agli altri: Ok, Florenzo deve fare la scalata piuttosto che un'altra persona che magari era un tuo pari ed è magari competente come te o, o, o più competente di te? Quali pensi siano le
1: caratteristiche principali? Questa pure una bellissima domanda, estremamente introspettiva, ma eh, andrebbe anche fatta poi da un altro lato, perché poi c'è il punto di vista personale, o con un mio coach ho fatto questo gioco, il mio punto di vista personale, cosa vedo io e poi cosa vedono gli altri e vedi che ci sono dei delta e su quei delta devi lavorare. Però io provo a farlo questo esercizio perché eh, diciamo che è anche un momento per mettere un punto a capo e analizzare un po' quello che è stato il percorso proprio che è una cosa bellissima. E eh, Allora, innanzitutto io credo che a un certo punto come si trova l'amore si trova l'azienda in cui voler stare, cioè quella metà che ti completa e quindi dove non devi portare una maschera dove puoi essere te stesso e quell'essere te stesso ti aiuta a rinforzare costantemente la tua posizione e quindi questo è è secondo me molto importante quindi ci metto un po' di DNA e un po' di fortuna e quindi questa la mettiamo in cima a tutto, un po' di DNA di come sei tu e un po' di fortuna poi eh, nelle tante persone che che sono passate in BTO per me è la cosa più bella da, da sapere E' da da ricordare che di tutte queste tante persone, ognuna si porti un pizzico di DNA di BTO, un po' come era una pubblicità un tempo, Intel Inside, BTO Inside. E quindi oggi, nonostante siamo molto giovani, tutta la nostra popolazione, eh, negli anni eh, ne saranno passate più di di mille di persone all'interno di BTO con cui con molti ci sentiamo ancora adesso, che cui lavorano in aziende che oggi sono nostri clienti e con cui abbiamo anche l'opportunità di eh, scambiare tanto. E quindi eh, tante persone, diciamo, in questo percorso ti aiutano e io sono una spugna da questo punto di vista. Cerco di prendere tutte quelle che sono le caratteristiche positive e cerco anche, quando riscontro delle caratteristiche negative, di provare a non ripercorrere quel quel determinato errore e quindi questo io me lo porto dentro. È un qualcosa che dal mio DNA ho sempre trovato in maniera molto facile e quindi mi ha consentito dall'inizio di provare a strutturare un po' di più una realtà che era molto destrutturata e oggi a ritornare su un livello un po' più di destrutturazione dopo averla strutturata tanto. E quindi questa qui è molta elasticità mentale. Il multitasking di cui ti parlavo prima è un qualcosa che, soprattutto in fase di scale up, mi ha consentito di... Tenere, riuscire a tenere sotto controllo diverse cose da diversi punti di vista e quindi cercare di non perdere sempre la, la visione di insieme e poi il concetto di fatica cioè se tu vuoi la vita è una maratona, non è una 100 metri e quindi se tu vuoi arrivare fino in fondo diciamo non ci arrivi perché fai Facebook domani diventa una billion company no, prima di diventare una billion company c'è stata tanto sudore, tanta fatica, tanto pedalare, tanto automotivarsi per vedere che lì dietro c'era un po' di luce perché i momenti bui ci stanno sempre per tutti e quindi in quel momento la persona di successo si prende la responsabilità, si automotiva e resta dritta sull'obiettivo in maniera tenace, in in maniera resiliente. Quindi queste sono un po' le caratteristiche che in 13 anni, che non sono un semestre, mi hanno consentito di arrivare in in, in cima a a questa BTO.
0: Bellissimo e adesso tocchiamo due temi, uno su cui sono al 100% d'accordo con te e uno su cui invece non sono per nulla d'accordo. Allora io vengo vengo da, da una famiglia di contadini veneti per cui per me il concetto di fatica è assolutamente fondamentale, cioè tu non arrivi da nessuna parte se non hai sudato e dato l'anima a tutto, ma soprattutto perché se non hai dato l'anima e poi raggiungi un obiettivo non lo valorizzi appieno, che è il motivo per cui le persone che vincono la lotteria poi nel 90% dei casi perdono tutto, per cui dopo entreremo sul concetto di fatica e su cui penso ci troveremo d'accordo. Però non sono d'accordo invece sul concetto di multitasking, no? Perché io che sono un... Eh, ti faccio un po' di challenge, io sono un, es- un appassionato, diciamo, di psicologia e vedo che... Eh, cioè, e so che il cervello umano in realtà non fa davvero multitasking, no? Ma sp- accende e spegne i singoli task. Per cui se io provo a fare due cose, in realtà continuo ad accendere e spegnere una cosa per, diciamo, passare da una parte all'altra e c'è un tempo di setup e un tempo, diciamo, di, di downtime, no? No. Ma questo lo dico perché in realtà eh, Maria Chiara, che conosciamo entrambi, che che, che lavora con te, mi dice che tu sei bravissimo a fare multitasking, una cosa che è una skill che a me manca assolutamente. Io ho bisogno di prendermi un'ora per fare una cosa, la faccio da Dio e poi riesco a switchare, no? E se ho magari un'ora in cui devo fare tante cose, faccio proprio fatica mi affatico mentalmente. Per cui, entrando nel multitasking, cioè, cosa vuol dire per te? Pensi che sia innato o si possa imparare? E se si può imparare, come si può imparare? Perché lo devo imparare
1: anche io. Beh, allora, anche qui eh, sono parzialmente d'accordo con te io. eh. Quindi ci sono, secondo me, dei livelli eh, in cui bisogna essere molto focalizzati sul task, e quindi molto forti e molto verticali, e dei livelli in cui se non hai sviluppato il multitasking ti vai a concentrare sul micromanagement e quindi ti concentri sulle 100 lire e perdi di vista tutto il resto del del patrimonio. Come faccio io? Scegliendomi delle persone favolose nel team, che quindi mi consentono di dare degli indirizzi su tanti temi, switchando in maniera molto veloce e lasciando poi a loro tutto lo spazio per andare a dettagliare in più la cosa e quindi questo per me è fondamentale, quindi eh, capisco perfettamente quello che dici e secondo me è anche eh, giusto quello che tu dici, però se a un certo livello tu non riesci a sviluppare due, tre cose che riesci a seguire in maniera contemporanea, non, eh, non riesci mai a scalare, ti faccio un esempio, il tempo è sempre la risorsa più scarsa che abbiamo no? e quindi come faccio io a formarmi costantemente? e allenarmi, e stare dietro alla famiglia, e stare dietro all'azienda, e a fare tutto quello che mi piace con gli amici, i miei hobby, le mie passioni. Se tu non riesci a fare un paio di cose insieme alla volta, hai difficoltà. E quindi, quando io mi alleno, mi ascolto dei podcast. Quindi, sono concentrato sull'allenamento, ma mi metto delle cuffiette, che non mi cadono mentre mi alleno, quindi ho dovuto anche trovare le cuffiette giuste, perché i classici Airpods non funzionano. E quando faccio questo mi, mi formo. Nel frattempo mi tengo aperta la pagina delle note e a fine allenamento, perché poi faccio un allenamento molto intenso di 45 minuti, a fine allenamento sforzo la mia mente per segnarmi tutte le cose che mi sono eh, voluto segnare all'interno della, della mia mente. E quindi questo è un esempio sciocco ma vi assicuro molto efficace di multitasking che mi consente di poter eh, avere costantemente un, uh, un, un punto di vista sul mondo mi consente di ascoltare tutti i podcast di cui sono un grandissimo fan, e mi consente di ascoltare storie da cui poi prendere costantemente ispirazione, formarmi e avere un punto di vista sempre costantemente allargato sul mondo. Quindi prova a partire da piccole cose e vedrai che poi anche il multitasking è una cosa che ti, ti appassionerà bellissima no, questa, questa ti farà mi sentire molto. ancora di più un
0: titana oh guarda spero un giorno di arrivarci però questo è bellissimo quindi in realtà il multitasking si può imparare, diciamo. Per cui, ragazzi, proviamo tutti adesso quando facciamo allenamento a metterci un podcast e vediamo, soprattutto magari un podcast tipo Caffè con i Titani e vediamo se, se riusciamo poi a imparare. Però, esatto. Eh, <ride> e Una cosa che, che ho notato no, è che sei molto focalizzato sul miglioramento personale, no? perché dici che eh, hai il coach, riesci a gestire tutto quanto, quando vai in palestra ti ascolti i podcast, eccetera. No? Come è nata questa tua passione per il miglioramento personale E come la applichi materialmente giorno dopo giorno?
1: Allora, eh, il miglioramento personale è un qualcosa di imprescindibile. Io penso, c'è una formula che se tu impari una piccolissima cosa al giorno, è esponenziale quello che diventi alla fine dell'anno. Eh, io sono circondato sempre da grandissime persone di successo ma il successo ripeto eh, è relativo eh, vuol dire successo qualcuno nella famiglia, qualcuno nello sport qualcuno nella vita lavorativa ma nella vita lavorativa qualcuno perché fa quello che gli piace fare lo fa con passione qualcun altro perché invece ha fatto un sacco di soldi con la propria iniziativa lavorativa e quindi Io credo che se tu non hai un miglioramento costante hai un lento declino e quindi un po' è passione, un po' è necessità, quindi un po' l'una e un po' l'altra cosa sono sono tutte tutte le cose che mi spingono verso il, il costante miglioramento e vedere le opportunità infinite che dà il mondo e le tantissime persone con grandissime storie veramente interessanti che hanno portato avanti Mm, non ci può perdere tempo, cioè, forse è al limite della cronofobia, no? Quindi, io cerco di fare quante più cose belle possibili nel minor tempo possibile, e poi il tempo vola e eh? ti rendi conto che sono passati vent'anni da quando ho fatto la Bocconi. E quindi siamo andati, abbiamo portato una testimonianza in Bocconi. Sono andato a prendere un caffè eh, di, un nostro, di un nostro cliente. Sono andato a prendere un caffè con lui nel bar sotto la Bocconi dove ho fatto l'università e ho avuto questo flash, porca miseria, sono passati vent'anni, o lei così. Oh, ho e non ti rendi veramente conto di tutto quello che ti passa sotto
0: è verissimo è verissimo devo farti l'ultima domanda prima di poi passare diciamo alle domande finali e il concetto di fatica che hai menzionato molto spesso e ti chiedo cosa vuol dire per te fare fatica perché è così importante e soprattutto come si impara a fare fatica
1: allora è un concetto importante perché ci tengo anche io a dire che sono nato da nulla, non avevo aziende di famiglia, e non avevo nulla, nulla di che, quindi mia mamma è professoressa, quindi il business era molto italiano e latino, quindi il business era diciamo, abbastanza lontano da, dal, dai miei pranzi e dalle mie cene eh, quando, quando vivevo a Roma a casa con tutti quanti. E quindi il concetto di fatica, eh, come dicevo prima, io ho imparato a ehm, apprezzarlo con lo sport. e Quindi a 16 anni, eh, avevo qualche chilo di troppo, a 15 anni in realtà avevo qualche chilo di troppo, ho iniziato ad allenarmi per, per eh, prepararmi ad un incontro di pugilato e da lì capisci veramente che cos'è la fatica capisci veramente che cos'è il sudore lo capisci proprio sulla tua pelle e vedi i risultati poi sul tuo corpo che è una cosa ancora più bella perché il tuo corpo è più veloce, la tua mente è più veloce e tutto questo però che cosa fa? Costa fatica e quindi eh, devi stare un po' più attento all'alimentazione devi stare un po' più attento a quello che bevi devi stare un po' più attento agli orari che fai devi stare un po' più attento a a tutto quanto e questo ti costa fatica ma ti dà soddisfazioni e quindi secondo me il binomio tra il concetto di fatica e il concetto di soddisfazione che ti crea ti crea dei rinforzi positivi su cui poi eh, passo dopo passo uno riesce a far eh, il proprio percorso e quindi oggi il concetto di fatica che ho da poco eh, risentito dal rettore della della LUIC in un altro evento in cui ho partecipato come giurato per, per diciamo, valutare dei progetti eh, ha secondo me è risottolineato un, un concetto molto importante, perché forse oggi è troppo sponsorizzato il fatto che dietro una start-up di successo ci sia solo il successo, e quindi invece no, c'è tanta comprensione di tutto. Per comprendere tutto, eh, in determinate fasi non devi, non devi dormire la notte, e di conseguenza questo è fatica. Se questo concetto non ce l'hai, è difficile che tu riuscirai ad arrivare a qualcosa di successo nel nel breve o nel lungo anzi più nel lungo che nel breve i piccoli successi rinforzano secondo me il concetto di verissimo e in realtà è proprio vero che lo sport
0: aiuta tantissimo con, con queste cose soprattutto da giovane perché io ho fatto atletica per penso 15 anni soprattutto ero specializzato nel, nel fondo per cui è mezzo maratone così e scopri che per quanto grande ti alleni grande sport di fatica eh, esatto, esatto e per quanto ti alleni C'è un certo punto della gara dove le gambe cedono, sempre. Perché più ti alleni, più vai forte e sei sempre al 70% della gara, le gambe cedono e vai solo ed esclusivamente di cuore, come si dice, ma in realtà di mente, no? E devi sviluppare una serie di self-talk per costringerti, tra virgolette, ad arrivare in fondo, che all'inizio sembrano stupidissimi, no? Perché io ovviamente, soprattutto quando ero a 15 anni, dicevo, dai che arrivi in fondo e poi, eh, non lo so, sarai il più campione del mondo e tutti ti ammireranno, eccetera, che sono self-talk, tra virgolette, sciocchi e anche un po' superficiali, però poi scopri che questi self-talk sono utilissimi nel mondo del lavoro, perché quando hai una scadenza, alla sera alle e vuoi solo morire e andare a letto, Ecco il famoso 70% della gara in cui hai bisogno di self-talk per andare avanti e tirare avanti. Per cui forse, forse è proprio vero, infatti a tutti quelli che secondo me non stanno facendo sport adesso, trovatevi il tempo per farlo, perché non è soltanto una questione di, di fisico, cioè in realtà il fisico è forse eh, l'esternalità positiva del fare sport quando lo sport lo fai per allenare la mente, perché l'alzare pesi, fare pugilato, fare pallavolo, quello che volete, l'importante è fare uno sport per allenare proprio questo concetto di fatica, per cui non sono assolutamente d'accordo, non si arriva da nessuna parte senza fatica. Ok, adesso andiamo a quelle che io chiamo le rapid fire question, quindi sono domande abbastanza veloci, però la risposta non deve essere veloce, quindi puoi, puoi darmi la risposta, la risposta che vuoi. La prima cosa è, cosa vuol dire per te successo? E se ti viene in mente qualcuno quando senti la parola successo?
1: E eh, anche questa è una domanda veramente bella. Eh, di nuovo, la risposta è relativa, eh, quindi dal mio punto di vista non vuole essere Beh, per nessuno l'unica definizione di successo. Il successo io credo che eh, con la vita che avanza, gli anni che passano, insomma, io ne ho 37 ancora, eh, però insomma ho già due figli e quindi tu cerchi di realizzare una vita di successo quando riesci a mantenere in equilibrio le diverse palline oppure se la pensi come una pizza e la dividi in 6 o 8 spicchi, mantenere i 6 o 8 spicchi più o meno della stessa dimensione, più o meno il più grandi possibili, ma più o meno su tutte su tutte, le, su tutte le, le parti importanti della vita che quindi sono eh, famiglia, amore, amicizia, soldi divertimento, giving back perché a un certo punto il fatto di dar qualcosa indietro diventa proprio un bisogno e quindi se tu questa pizza che poi la puoi considerare una ruota eh, da un lato manca uno spicchio non gira bene no? e quindi ingegneristicamente parlando eh, capirai che è meglio tenerli tutti quanti in maniera omogenea così non hai non hai nessuna nessuna tipologia di di mancanza. E chi è una persona di successo? Eh, Se devo fare dei nomi, io penso che una persona di successo eh, sia qualcuno che ha realizzato il proprio sogno che aveva da bambino. Uno che mi viene in mente spesso è Valentino Rossi. Valentino Rossi è una persona che ha fatto di quello che era la sua unica passione al limite della malattia ehm, perché proprio fissato 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 se tu vedi sono dei video di valentino da piccolo che già andava in mini moto a tre anni levava le ruote davanti della bicicletta per andare soltanto su una ruota in impennata quindi ha fatto questo è arrivato al top del mondo eh, grazie a questo ha vissuto una vita estremamente piena successi infinite gioie infinite e oggi è arrivato a un punto di vista che ne è uscito, entrando nella storia come il numero uno al mondo di sempre, oggi ne è uscito ed è un ragazzo che ha ancora tutta la vita davanti per fare quello che vuole, ha investito in quello che credeva, ha creato un'academy. Creare un'academy vuol dire anche riuscire a diffondere il tuo verbo, il tuo modo di fare alle generazioni future, vuol dire lasciare il segno e secondo me è un bel esempio positivo di, di successo
0: bellissimo, Beh, ovviamente da appassionato motociclista non posso che essere d'accordo con te da grandissimo fan di Valentino Rossi e questa risposta è proprio una risposta da multitasker perché ovviamente non mi potevo aspettare nulla di diverso ma sono assolutamente d'accordo con te Eh, Hai una quote o una citazione di qualcuno che ponderi spesso o a cui pensi spesso, diciamo, durante
1: la giornata? Nihil difficile volenti, è in latino e vuol dire che niente è difficile per chi vuole fare le cose, quindi questa, devo dire la verità, ci credo tanto.
0: Mi piace. libro, eh, non libro preferito ma libro che regaleresti di più eh, alle persone quindi immagina ti dessero la possibilità di regalare un libro a tutti quelli che si stanno laureando quest'anno che libro regaleresti?
1: (ride) che responsabilità Guarda, uno tra, gli ultimi libri, uno tra gli ultimi libri che ho letto e non è perché mi ricordo solo gli ultimi libri che ho letto è un libro di, di Scott Adams che è il creatore di Dilbert che sono quei fumetti forse sono più famosi Io, Io lo amo alla ma, follia Io lo
0: amo alla follia
1: è incredibile perché letto adesso quindi dopo 15 anni di esperienza lavorativa e altri 4 di studi universitari ti razionalizza delle cose molto semplici e questo libro si chiama How to Fail at Almost Everything and Still Will Big. cioè, vuol dire che tu non devi avere paura di sperimentare, di fallire, di, di, di sbagliare 12 investimenti in startup. Ecco, l'importante è non andare a gambe all'aria, però tutti questi, se tu ragioni in quell'ottica di sistema e non di obiettivo singolo ti hanno consentito qualcosa cioè tu da quel fallimento ti sei portato dietro una relazione perché magari hai fatto con l'azienda con un tuo amico e insieme eh, vi siete fatti conoscere nel mondo finanziario piuttosto che hai realizzato un'altra idea ma da lì non sei riuscito a svilupparla perché eri troppo innamorato dell'idea e considerato poco la fase di execution ma nel frattempo c'è sempre dei side project su cui uno principale che poi per lui è diventato il, lo scrivere fumetti divertenti e, e da lì ha una carriera incredibile su questo quindi consiglierei assolutamente questo no libro. bellissimo allora quel libro è il suo libro migliore
0: effettivamente però di scott adams io ho letto tutto e consiglio tutto perché eh, lui è davvero pazzesco infatti non so se è E allora consideriamo
1: Lorenzo... scott adams
0: esatto dai scott adams è... allora, lo prendiamo come, come lui, lui leggetevi tutto di lui ok e adesso altra domanda eh, mi piace diciamo un po' umanizzare i titani con questa domanda nel senso che no, uno adesso ha ascoltato a ah, questa intervista no, vede il tuo profilo il LinkedIn e dice Madonna, Florenzo è un mostro assurdo io non potrò mai arrivare dove è arrivato lui perché è un mostro no. per cui la domanda che ti faccio è c'è un fallimento nella tua vita che consideri il tuo fallimento preferito? cioè un fallimento senza il quale non saresti arrivato dove sei adesso che magari è un fallimento per te e potrebbe non esserlo per qualcun altro?
1: wow, eh, anche questo sono spunti di riflessione molto molto importanti. Allora, eh, va, va analizzato secondo me all'inizio eh, il, il fallimento diciamo più, più grande che, che, posso, che posso portare è stato un cambio di rotta Poi lo sliding doors entra in questi, in questi momenti e quindi eh, da Bocconiano diciamo che tu nasci cresci, più che nasci, con il mito del grande nome, con il mito della grande società, la grande società di consulenza piuttosto che eh, la grande banca di investimento e quindi inizialmente ho fatto delle application per eh, un, po di, un po' di nomi big. Il Alcuni, diciamo, mi, mi fecero una proposta, ma quella che volevo di più, e oggi non faccio il nome, società di consulenza <ride> particolarmente eh, interessante, non mi selezionò all'inizio e, e quindi alla fine accettai un'altra, un'altra sfida che era completamente opposta, che poi è stata la sfida di BTO che mi ha consentito oggi di... Eh, un percorso che secondo me altrimenti non avrei potuto fare perché c'era tutto quel, quel passaggio di genuinità di ehm, creazione di un qualcosa che magari in una, in una corporate più strutturata non, eh, non avrei potuto vivere come, come esperienza quindi ti direi onestamente questo
0: bellissimo e secondo me questo è un messaggio no, importantissimo perché tanti dei miei amici sono cioè, Struggle con la ricerca del lavoro no? E mandano 200 CV Nessuno che li prende È un mercato ma È normale, è...
1: In, quella fase, in quella fase della vita è normale
0: Eh sì, eh sì. E, e quindi se non vi prende l'azienda dei vostri sogni cioè n- Non vi preoccupate Ma soprattutto potrebbe essere il più grande regalo Che vi può fare la, quell'azienda lì Perché appunto tu Florezzo Se ti avessero preso dall'altra parte Adesso non saresti dove sei ora Per cui è davvero no, un grandissimo regalo Ultima domanda, prima di chiudere, che è, ho sentito tra l'altro, no, è, è, in sottofondo i tuoi figli ti ho detto che, che, sei, che, che sei un padre, e quindi ti chiedo, cosa vuol dire per te essere un buon padre?
1: È Il mestiere più difficile che esista. <ride> eh, purtroppo poi il risultato lo vedi nel tempo, non lo vedi subito. Essere un buon padre vuol dire dedicare del quality time alla tua famiglia? vuol dire esserci nei momenti importanti e vuol dire riuscire a inculcare tre, cinque valori di fondo ai tuoi figli che gli consentiranno poi di prendere tutte le scelte che vorranno confrontandosi con il papà e anche con la mamma ovviamente ma scegliendo da soli e però sapendo che li hai indirizzati all'interno di un framework in cui non faranno troppe sciocchezze, un po' di sciocchezze le faranno tutti e bisogna rassegnarsi perché chi tanto non le fa in una fase le fa in un'altra, quindi tanto vale farle nelle giuste fasi della vita, eh, però ti assicuro che il mestiere è più difficile di tutti, eh, però ci devi stare, anche lì ci devi stare, ci devi dedicare tempo, ci devi mettere la testa, ci devi mettere anche tanto amore perché è l'altro ingrediente fondamentale.
0: Certo, infatti avevo sentito una quote che diceva eh, il segreto per essere un buon padre è esserci, che è verissimo perché eh, il quality time è la cosa più fondamentale al di là di quello che fai, cioè puoi anche stare lì tra virgolette, a guardare la tv insieme, ma se tu sei lì presente fa tantissimo rispetto al essere tre ore insieme ma eh, al computer o al cellulare o quello che è, per cui hai detto una cosa bellissima. Ultima domanda, ma perché è una delle mie preferite che ti devo assolutamente fare. E se potessi tornare indietro e dare un consiglio al te quindicenne, che consiglio ti daresti?
1: Sii sì, curioso, vivi tutto con la massima passione e prenditi da ogni cosa che fai quanto più possibile. Perché... Poi le cose vanno via in maniera molto veloce, quindi tu devi portarti dietro questo patrimonio di vita vissuta per eh, realizzare il, il, il tuo volo che sia il più bello possibile. Bellissimo,
0: bellissimo. Direi che qua possiamo assolutamente avvicinarci, diciamo, a, alla fine dell'intervista. Florenzo è stato bellissimo e grazie mille per tutti gli spunti che, che ci hai dato. Io mi sono portato a casa un sacco di cose, non vedo l'ora di montarlo per riascoltarmi tutta l'intervista. E c'è cioè, qualche cosa che vorresti dire a, a chi ci ascolta, qualche ultima parola, parting words?
1: Beh, siate, uh, be brave un pochino, un, tanto tiriamo fuori tanto coraggio perché ne abbiamo bisogno, non ci spaventiamo di fronte a nulla, le sfide si affrontano tutte da qualsiasi punto di vista e chi la dura vince, quindi avanti. E se, se
0: qualcuno ti vuole contattare, sapere cosa stai facendo, vedere BTO, cosa sta combinando, dove ti può, dove ti può
1: trovare? Su LinkedIn eh, comunico tanto, cerco di comunicare Quasi tutte le cose che faccio rispondo sempre, quindi Florenzo Marra, link ed iscrivetemi, oppure la mail è chiocciola Super, Io dopo,
0: com- come sempre, spole, le... io sono disponibile. No esatto infatti una cosa che, eh, che mi stupisce no, di tutti voi titani è quanto siete disponibili perché si pensano a queste persone che sono inarrivabili irraggiungibili che non hanno un secondo libero ma poi trovano sempre il tempo per rispondere ai messaggi su LinkedIn delle persone no, che gli chiedono magari un consiglio o qualcosa per cui è bellissimo e come sempre io nelle show notes eh, che trovate su lanaro.io eh, do, chioccia barra podcast vi lascio i link al profilo LinkedIn al sito di BTO così se volete fare application e farvi gli aperitivi alle SMS Mezza, eh, potete, potete farlo e Florenza, avanti tutti
1: grazie. da noi esatto.
0: <ride> grazie ancora per tutto e ci becchiamo alla prossima
1: Alex grazie a te è stato davvero un piacere infinito
0: Ultima cosa prima che tu vada a salvare il mondo e renderlo un posto migliore, questa è Weekly Hacks, la mia newsletter personale, ti puoi iscrivere quando vuoi a lanaro.io barra newsletter, là dentro ci divertiamo davvero un sacco, siamo già in tantissimi, i feedback sono super positivi, quindi quando vuoi noi ti aspettiamo là, di nuovo è lanaro.io barra newsletter, alla prossima!